1: We must commit now to be in
2: this fight for the long haul. We must...
0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito, que nos habituamos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias que estão comigo de forma alternada. Eu hoje uh, tenho aqui a Sandra Fernandes, da Universidade Domingo, e vamos aproveitar para olhar para alguns dos aspectos, pontos e ângulos um, mais militares deste conflito, nomeadamente para tentar perceber o que está a acontecer uh, no terreno. Mas, uh, além da Sandra, nossa comentadora residente no Bloco do Leste, contamos com o contributo do Coronel uh, Luís Saraiva. Hoje falamos sobre os Jets, um important muito importante para because we can't control the sky you know it so i think you know everything deeply because we're real partners, you really knows all the And I'm very positive with it. viva Sandra, uh, bem-vindo uh, luiz uh, saraiva nós vamos já ao primeiro ponto da nossa uh, agenda eu começo precisamente com o Luís Charaiva, que é nosso convidado especial neste programa. Ele é coronel de cavalaria do Exército, doutor em relações internacionais, tem obra publicada na área e ao longo da sua carreira desempenhou funções junto da NATO, das Nações Unidas ou da União Europeia. Espero estar a apresentá-lo de forma correta. Ora bem, nos últimos dias vimos o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, num intenso périplo por alguns dos mais importantes e relevantes Países europeus aliados da Ucrânia Alemanha, França, Itália, Reino Unido, ainda com um encontro com o Papa Francisco. Zelensky foi em busca de apoio político, em busca de apoio militar. Que resultados é que obteve? Luís Saraiva, a primeira palavra de hoje é sua.
1: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Na verdade, este périplo de Zelensky foi essencial, essencial para chamar a atenção para uma opinião pública já desgastada com, com a guerra. E, na verdade, trouxe de novo para a Rivalta o problema uh, que uh, a Ucrânia e a Zelensky têm. Uh, a ida à Itália foi muito simbólica, embora uh, o encontro com Meloni não tenha... Uh, do encontro com Meloni não sou nada de muito concreto, uhum. com o Papa, sim, uh, mas eu penso que esta reunião com o Papa retirou alguma vantagem que o Papa tinha para se apresentar como mediador uh, no conflito. Portanto, o Papa pronunciou-se a favor uh, de Zelensky e da Ucrânia e, de alguma forma, fragilizou um pouco a sua uh, presença futura numa mediação entre... Uh...
0: Desculpe fazer da de advogado do diabo, mas, nesse caso, qualquer pessoa está prejudicada porque todos os grandes líderes mundiais já se encontraram com um dos lados ou, ou outro. O Xi Jinping foi encontrar-se com Putin, portanto, desse ponto de vista também não poderia ser mediador. Hum. Isso dificulta? É isso? Apoiar, a encontrar-se com um dos lados pode dificultar um, um momento posterior de negociações? Pode. O
1: Papa hum. não mostrou até hoje nenhuma intenção de se encontrar com Putin e, portanto, tomou, na minha perspectiva, muito sim, humilde, sim. Tomou, terá tomado partido. Fragilizou, portanto, a capacidade que teria que era muito boa, uma boa oportunidade
0: de fazer a mediação. Esse ponto, esse ponto é muito interessante. Mas além do encontro com Itália, que diz, ou os encontros em Itália, que foram sobretudo simbólicos, depois há outros que têm, se quisermos, um, um lado político e militar mais relevante, nomeadamente com Alemanha, França e Reino Unido. Estou certo? Certo.
1: Aí foi muito mais com- concreto o resultado da, do encontro que Zelensky teve com Schultz, com Richie Sunak ou com Macron, na verdade, publicamente, uh, estes três líderes assumiram o compromisso de continuar a apoiar a Ucrânia e revelaram, concretamente, mais ajuda militar que vão continuar a dar. Uh, o caso da Alemanha aumentou, para além da ajuda que já vinha dando, anunciou que vai aumentar para mais 2.700 milhões, uh, milhões uh, de ajuda humanitária, uh, de ajuda militar, leopardo 2 e viaturas de combate de infantaria, que comprometeu-se também a dar muito brevemente.
0: Os Leopard são os tais tanques de que falámos muito São, mesmo. Os, são
1: os carros de combate que Portugal também tem Sim. e que também forneceu há algum tempo atrás. Três menos, ou quatro, exato. Três ou quatro que tinha disponíveis para também não ficar uh, a zero, digamos assim, em termos das suas próprias capacidades militares. Uhum. Rishi Sunak também fez uma grande promessa. É o, é o segundo principal contribuinte para o esforço de guerra da Ucrânia, depois dos Estados Unidos da América. Uh, uh, afirmou que ia dar mais mísseis de longo alcance, mísseis de defesa aérea, drones de ataque também de longo alcance, e isto é um indicador de que esses drones servirão não simplesmente para a defesa de posição da Ucrânia, mas se calhar para preparar o ataque às retaguardas das forças russas, munições, veículos de combate, o treino militar de 30 mil homens, que também foi anunciado ontem, e mais 6,5 mil milhões de euros de ajuda Militar, de, de uma forma geral. Já tinha dado os mísseis Storm Shadow, aliás, que a Rússia ontem veio dizer que já tinha abatido um, mas isso não se confirma, e já tinha também uh, fornecido 14 carros de combate Challenger uhum. 2, que já estão no teatro de operações, segundo parece. O outro lado, a França, na visita uhum. à França, o Macron, uh, que tinha tido um perfil um pouco mais uh, discreto, digamos assim, relativamente aos apoios a. A Ucrânia já prometeu também dezenas de veículos blindados, são viaturas de combate de infantaria e outras, e também carros de combate ligeiros, ou aquilo que nós designamos tecnicamente como autometralhadoras, que são carros de combate
0: com sistema de rodas e não de lagartas. Do que nos está está a descrever, esta visita foi bastante mais do que simbólica, portanto com resultados... A Há um ponto militar ainda, antes de irmos à Sandra, sobre o qual eu gostaria de ouvir. Um, a questão uh, dos caças, se posso dizer assim, dos Mirage franceses ou dos F-16 ingleses, do treino de militares ucranianos. Esse será o próximo passo que os aliados ocidentais vão dar no apoio à Ucrânia ou acha que ainda estamos longe desse ponto? Especialmente são reclamados pelos ucranianos. São, muito. Precisavam de,
1: dos F-16 que equipam alguns países da NATO e precisavam de outros aviões de ataque, ataque ao solo e aviões de combate, caças. Na verdade, a França já anunciou que ia também apoiar o treino de pilotos, assim como o Reino Unido, mas nada foi dito de concreto treino de pilotos para que tipo de aeronaves. Uhum. Porque, na verdade, nós sabemos que do anterior tinha sido dito explicitamente que não seriam fornecidos uh, aeronaves de tipo F-16, portanto, caças ou de tipo de aeronaves ocidentais, mas sim que seria feito o treino de pilotos para equipar os aviões de origem soviética que tradicionalmente... Mas, mas
0: aí, de equip... alguma maneira, as linhas vermelhas uh, do Ocidente têm sido sucessivamente transpostas. Basta lembrar, de facto, os carros de combate, os Leopard, durante meses uh, o Ocidente recusou a fornecê-los <risos> e depois cedeu exatamente e foi e, e... é admissível pensar que qualquer dia também os, os caças estou a dizer bem mas... os F-16 serão fornecidos sim
1: eu, eu não penso que não Acha os que F-16 não. iriam fazer uma escalada iríamos ah. para outro nível de guerra os F-16 têm, são uh, essencialmente aviões que têm capacidade também de bombardeamento com, o, com o transporte de mísseis mas são caças anti-caça e uh, não têm capacidade de atacar o sol há outros aviões que o têm também uhum. Mas eu penso que até à data não há nenhum indício de que os países da NATO vão, de alguma forma, disponibilizar F-16
0: ou outros aviões ainda mais modernos. Embora, moderna, de facto, é. quando se treinam pilotos para alguma coisa será...
1: Ficou presumably. no ar. Vão treinar o, com que equipamento? E Porque, quê? na verdade, a França e o Reino Unido disseram que iam treinar pilotos, mas com que equipamento não sabemos bem. Será com equipamentos próprios... do antigo Pacto de Varsóvia equipados com meios de armas e os aviónicos, os meios de transmissão e comunicação ocidentais penso que esse detalhe não se se saberá. Vamos alargar
0: o o, o debate à Sandra e sobre este ponto do périplo de Zelensky, também gostava de te ouvir e de perceber que resultados é que tu achas que foram alcançados e, e qual o seu significado isto é, que impacto é que este périplo e os meios aparentemente garantidos por Zelensky podem ter no esforço de guerra ucraniano nos próximos tempos.
2: Viva Martim, viva Luís, é um gosto estar com vocês os dois, embora à distância. Esta tour de Zelensky pelas capitais europeias é o segundo deste ano, ele fez um primeiro périplo a início de fevereiro, Uhum. em que já trouxe muitas promessas, não é? e foi recebendo já, não é? as promessas foram uh, cumpridas, no sentido de receber apoio militar uh, em preparação da contraofensiva. Uh, saber se esta turnê europeia é grande ou é mini é a questão. Nós temos de facto alguns elementos uh, distintos relativamente um, aos contatos anteriores. Primeiro Zelensky é muito hábil politicamente, e mostrou que aprendeu que não se pode queixar, não é? portanto, ele não vai queixar-se da falta de armamento ou que quer mais, não é? Uhum. Ele vai uhum. agradecer o apoio e preparar, na verdade, aquilo que vai ser também a cimeira do G7, que vai ter lugar no fim desta semana. E, portanto, é aqui de facto o um encadeamento de visitas que fazem sentido numa perspectiva um bocadinho mais ampla em que no início do mês visitou algumas capitais, nos Bálticos, na Holanda, agora visita as maiores potências económicas europeias, não é? visitou a Itália, a Alemanha, a França e o Reino Unido, e traz uma coisa extraordinária, penso eu, uhum. é que a Alemanha definitivamente abandonou a sua ambiguidade relativamente à Ucrânia e está a passos de se tornar o segundo maior contribuinte de amamentos à própria Ucrânia. Portanto, a promessa de 2,7 milhões de euros da Alemanha é significativa uhum. e já foram sublinhados aqui pelo Luís Saraiva alguns dos equipamentos, nomeadamente mais tanques do tipo Leopardo, é? são mais 30 tanques. Portanto, esta visita é significativa, sem qualquer dúvida, acho que já passámos um pouco aquela fase do simbolismo político, uhum. sendo que tem o apoio dos europeus, dos ocidentais, e um, penso que o que será interessante perceber desta visita, e aqui o Luís Sarava de certeza que nos pode ajudar uhum. a responder melhor com a perícia militar dele, é que até que ponto é que nos vai dar alguma perspectiva mais concreta de quando é que a famosa contra-ofensiva ucraniana uh, vai começar, porque nós no último episódio que gravámos, um, os ucranianos dizíamos globalmente estamos prontos. Não é? É e era uma questão de perceber o local e o momento, mas com esta visita, de esta turnê de Zelensky, percebemos que afinal é preciso ainda mais, sendo que a linha vermelha, e sublinhaste bem numa pergunta que hum. colocaste, Martim, é a questão do alcance, do longo alcance, não é? da, da capacidade de atingir o território russo algo que as as munições colocam em jogo, mas também, obviamente, o travão que ainda percebemos existir sobre o fornecimento de meios aéreos.
0: Vamos então, de facto, que está tudo enquadrado, à questão da contra-ofensiva ucraniana, que tem sido muito falada aqui, aliás, ao longo dos últimos meses, já foi título de episódios nossos. Os indícios atuais apontam para que... Já começou? Não começou? Quando é que vai começar? E onde é que vai uh, começar? Uh, Luís Charaiva, esta é a pergunta de um milhão de dólares e, portanto, uh, é obviamente para si que é o nosso convidado hoje. Especial. Muito bem.
1: Eu propunho duas respostas à sua questão. Uma primeira que diz que sim e outra que diz que não. Uhum. Porquê é que dizemos que sim? Algo... Ainda, vai, ainda vai para político o senhor, com as portas assim. <risos> Muito obrigado. Mas na verdade há indícios e tem sido, uh, digamos, um soundbite da comunicação social de que uh, a contra-ofensiva, uh, a contraofensiva já terá começado na região de Bakhmut. Ah. Há sinais de contra-ataque em Nivka. A frente de Bakhmut cedeu um quilómetro ou, cedeu, ou mais de um quilómetro Uh, 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 e, portanto, uh, as forças
0: de... Isto é, as forças ucranianas não só uh, resistiram uh, ao longo destes já longos meses, como ultimamente até conseguiram recuperar algum terreno uh, dentro de, da localidade de Bakhmut. Dentro Isso. da cidade, exatamente. exatamente. Depois temos o Embora, tamo... embora deixe-me só dizer, eu próprio já vi relatos eh, eh, dizendo que as forças utilizadas não foram as forças que vão ser utilizadas para a contra-ofensiva. Não sei onde é que estará aí, exatamente aqui a verdade eh, dos factos, mas...
1: Pois, pois, numa contra-ofensiva militar tradicional, aliás, do tempo da doutrina militar do tempo da Guerra Fria, havia forças de fixação do inimigo que obrigavam o inimigo a fixar-se num determinado território uhum. e depois as forças da contra-ofensiva eram outras que as ultrapassavam ou contornavam e que faziam depois o ataque principal. É isso que pode estar a acontecer. Uhum. E, e nós vemos que realmente Perigogine diz que uh, as suas uh, flancos uh, norte e sul cederam, a sua, uh, o grupo Wagner tem estado a controlar a cidade de Barmuth, cedendo um pouco, mas o problema é que as forças... As outras forças russas que estão ao norte, que é uma brigada, e a sul, uma divisão com três uh, regimentos paraquedistas, têm cedido à pressão criada pelas forças ucranianas uh, e, portanto, isto poderiam ser indícios de que era por ali que se faria o ataque principal da contra-ofensiva.
0: E, e quando nós estamos a falar ali, a zona de Bakhmut, se quisermos, a zona uh, uh, leste uh, da Ucrânia, a zona do Donbass, tomada pelos russos desde 2014 e depois com o, o avanço desde o ano passado, mas há outras uh, possibilidades ou outras uh, zonas apontadas como possíveis para a tal contra-ofensiva ucraniana, certo? Pois,
1: embora uh, os focos estejam todos sobre a região de Bakhmut e pelos sucessos que têm tido, alguns sucessos e avanços que têm tido as forças ucranianas, nós vemos que há mais três eixos onde tem havido também alguma pressão e que e no conjunto, um destes quatro eixos poderá ser o eixo do ataque principal da tal contraofensiva. Um é mais a norte, que vai de Kharkiv até Lugansk.
0: Uhum. A norte até de Barhmut. É, Kharkiv, que é a, Savoyra, a segunda cidade ucraniana e que foi recuperada uh, boa parte do território pelos ucranianos. Exatamente, já estão uh, uh, na um posse mês.
1: de Kharkiv. Depois esta de que eu referi, que é o ataque a Barhmut. Depois temos uh, uma outra a sul, que é de Mikolaiv para Kherson. Temos ouvido falar também de bombardeamentos e de alguma pressão das forças ucranianas aí, mas há um quarto eixo de que se não tem ouvido falar muito uhum. e que na minha perspectiva é essencial para cortar o reabastecimento logístico às forças ucranianas em território ucraniano, às forças russas em território ucraniano, que é o, o, um eixo de ataque que iria desaporígia para Mariupol. Se a Ucrânia conseguisse reconquistar Mariupol, uhum. cortava definitivamente O reabastecimento às forças que estão mais a sul, russas, e também, digamos, de alguma forma, cortava o reabastecimento à Crimeia.
0: Só só para tentar situar um pouco melhor os nossos ouvintes, dado que não têm um mapa na cabeça, provavelmente, e não o têm aqui à frente, a Rússia tinha acesso à península da Crimeia, tomada em 2014 através da ponte, aquela longa ponte que foi construída, mas desde a invasão do ano passado, que conquistou uma língua de território no sul da Ucrânia que liga o Donbass, precisamente, à Crimeia. E, portanto, o o que o senhor nos está aqui a dizer é que era essencial cortar essa linha que permite a ligação russa entre o Donbass e a Crimeia. Exatamente. É isso.
1: E, e de alguma forma, se as forças ucranianas conseguissem cortar e chegar a Mariupol, digamos assim, as forças russas ficariam divididas em dois grandes blocos, um
0: deles sem capacidade de reabastecimento. Mas se, se o coronel Luís Saraiva, com a sua experiência, nos traz isto aqui, provavelmente os russos também já pensaram nisso. E há uma longa linha de fortificação de mais de mil quilómetros que foi construída pelos russos ao longo de um ano. Ou seja, esta contraofensiva de que estamos aqui a falar pode ser algo muito demorado e lento, o, o que é que os indícios no terreno nos apontam? Bom,
1: essencialmente para estes quatro eixos que eu referindo agora, e estes quatro eixos são muito importantes para manter, digamos, o empenhamento de grande parte das forças russas, seja na defesa, seja na tentativa de avançar em mais em termos de
0: território. Ou seja, esticando-os, é isso que está Obrigando-os a esticar,
1: obrigando a empenhar mais, a concentrar mais frente a, estas, a estes eixos de aproximação, das forças uh, ucranianas e portanto, e sempre sem saberem onde é que vai ser o esforço principal vai haver realmente um ataque principal dentro destes quatro eixos principais, já há outros também uh, e um, o ataque principal até o último momento nunca se saberá onde é que vai ser eu lembro, por exemplo, sim. no desembarque da Normandia durante muito tempo a contra-informação dos sim. aliados tentou fazer crer que era uh, uh, no estreito em Padkalec que seria feito o desembarco E construíram-se exércitos fantasmas, silhuetas de carros de combate falsos e tudo mais, para fazer crer que era ali que iria ter lugar o esforço principal. Mas não, foi na Normandia. Este jogo de enganos é um jogo muito comum na preparação de uma campanha de ofensiva, como os ucranianos estão a fazer tentando fazer uh, os serviços de informações russos vacilar quanto ao sítio onde deverá ser Sim.
0: aplicado o ataque principal. Claro. E, portanto... Sandra, nós já falámos de facto muito aqui nestes episódios da tal contra-ofensiva. Tu própria, à dada altura, disseste que uh, havia indícios que até uh, uh, ao início do verão já seria muito difícil as forças uh, ucranianas uh, avançarem. Com os dados que temos hoje e depois temos ouvido aqui as detalhadas explicações do coronel Luís Saraiva, o que é que te parece que serão os próximos passos nesta anunciada contra-ofensiva?
2: Olha, o que me parece, e na cena daquilo que o Luís Saraiva explicou agora sobre os engodos e a distração e o engano do inimigo, uhum. do inimigo Precisamente para criar uh, surpresa, não é? Porque isto é, um, isto é um bocadinho estranho, penso eu, para a maior parte dos nossos ouvintes, é como é que há uma publicidade política tão grande em torno da contra-ofensiva na, 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 nas, uh, na comunicação dos líderes ucranianos, e como é que, ao mesmo tempo, falamos de efeito surpresa, Sim. de informação que Porque São os próprios vida.
0: líderes ucranianos, políticos e militares, a falar da contra-ofensiva, da preparação dos seus militares e é. tudo mais.
2: E nós já, já explicámos nos episódios anteriores a diferença entre a comunicação política e a dimensão tática não é, e estratégica da, da contra-ofensiva. São dois elementos separados. Mas relativamente a esta questão do, uh, do criar a distração, digamos assim, para não se conseguir prever onde é que vai acontecer, nós temos tido aqui um grande, uma grande distração que é o senhor Perigogino, As suas tomadas de palavra, um, a divulgação recente do Washington Post, em que, segundo a qual e isso ainda vem no, no, na sequência dos, dos, das fugas do Pentágono, que também uh, comentámos, um, que uh, supostamente no final de janeiro o Prigogine terá negociado uh, com os ucranianos contra a Rússia. E este senhor Prigogine fala todos os dias e é de questionar como é que é possível, uh, num país como a Rússia, termos uma, uma figura como o Prigogine, que consegue responsabilizar as Forças Armadas Russas pela sua, não vou dizer derrota, mas pela sua falha na conquista definitiva de Bakhmut e um, este senhor, com uma personalidade muito complexa, muito própria, uh, tem vindo de facto a criar aqui um, muito ruído um, sobre uh, as capacidades russas, sobre a contra-ofensiva e sobre uma eventual, digamos assim… Oh, oh Sandra, um, só para eu
0: perceber, mas… Uh, uh, uh... O que que é que quer o líder do Grupo Wagner com isto? Ele está de facto a mostrar insatisfação e as dissensões que podem existir na cúpula do regime russo ou é outra coisa?
2: Isso já existe desde o início e nós temos visto isso não só pelo pelo espaço que foi dado a a, a essas forças de mercenários mas também um, pela forma como tem havido substituição nas lideranças, nas chefias militares, é? nós temos vindo a acompanhar isso do lado russo. A Prigogine é essencialmente um ambicioso político, ele tem uma ambição política muito grande, mas é também um, um mafioso, não é? um empresário mafioso e, portanto, a sua palavra vale aquilo que vale. Mas isto para sublinhar que Bakhmut, que supostamente era aqui uma espécie de, de teste último à capacidade da Rússia a segurar posições e até a avançar, também não está a provar ser eh, assim tão solto quanto isso, eh, mas enfim, já há aqui muitas interpretações sobre essas saídas da E eh, mas reparem que com isso a ser verdade ele é um traidor, e se é um traidor a sua cabeça está a prémio. Eh, portanto temos aqui eh, também elementos de instabilidade em torno deste epicentro, não é? que se tem tornado o epicentro desta guerra. Mas sobre a, a, a contra-ofensiva ucraniana, eu fico sempre com a impressão que estamos aqui, e o Luís Sarava com certeza quererá reagir àquilo que eu vou dizer, concordando ou discordando, mas temos duas guerras de dois tempos diferentes. Não é? Temos uma guerra que parece uma, uma guerra do século XX, com o estabelecimento de uma linha defensiva uhum. russa, baseada até em troços de trincheiras, com os dentes de dragões também, mas que não é contínua, não é? Não não podemos imaginar uma linha contínua homogénea, tem tem falhas, não é? E, ao mesmo tempo, uma guerra que… para que é que serve uma linha defensiva se há drones que conseguem ver para além dessa linha defensiva? Se é possível conhecer as falhas dessa linha defensiva? Se os ucranianos têm uma grande capacidade de mobilidade, que é isso que lhes tem dado, aliás vantagem nessa guerra também. Portanto, temos aqui uma espécie de duas guerras de dois tempos diferentes a ocorrer ao mesmo tempo e que, do meu ponto de vista, dificulta também, o percebemos, até que ponto é que uma contra-ofensiva ucraniana poderá ou não ser bem-sucedida.
0: Este, este, este ponto que a Sandra aborda aqui, Luís, se quisermos um bocadinho híbrido de, 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 de estarmos no século XXI com armas do século XXI, mas ao mesmo tempo parece que assistimos a uma guerra do século XX de trincheiras, ainda há pouco falou da Batalha de Normandia que é das maiores batalhas do século XX precisamente que guerra é esta? É um ponto que eu acho que é interessante também abordarmos
1: Tem tem sido muito referido que a doutrina soviética foi inicialmente empregue ou terá sido inicialmente empregue no início da ofensiva russa sobre a Ucrânia e e, as técnicas de de ofensiva soviética baseavam-se naquilo que era chamado o rolo compressor que era uma unidade que deslocava-se agressivamente para o território inimigo. Se fosse derrotada, era ultrapassada por uma unidade de escalão superior. Digamos, se um batalhão fosse derrotado, era uma brigada que ultrapassava e continuava eh, a inércia da progressão para a frente. E, na verdade, nós temos indícios de que, no início desta guerra, há um ano e pouco, a Rússia teve um comportamento típico daquilo que eram as manobras ofensivas da Era Soviética, que falhou arredondamente. E falhou por causa daquilo também que Estamos a falar
0: do ataque a, Ki- a Kiev, nomeadamente. Exatamente. Exatamente.
1: Isso falhou, redondamente. Portanto, o sistema soviético do rolo compressor, de uma unidade ser substituída por um escalão superior, de continuar sempre uh, uh, sem parar até a derrotar completamente o inimigo, falhou por causa das novas armas e das novas técnicas. Podia-se antecipar estes avanços, podia-se anular depois as manobras e, portanto, foi por isso que acabámos por cair numa coisa já impensável que é uma espécie de guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Porque não existe uma doutrina de base para a ofensiva russa que tenha substituído a tradicional ofensiva soviética. Penso que era isto também que a Sandra estava a referir.
0: Um ponto que eu gostava de, de vos ouvir aos dois é, salvo erro, na sua primeira intervenção neste episódio hoje, Luís, disse qualquer coisa como o cansaço do Ocidente em relação à guerra. Para depois demonstrar que a visita de Zelensky estava ainda a mostrar... Estimulou. Apoio e unidade do Ocidente em relação à Ucrânia. Mas, de facto, a questão do cansaço sente-se muito na questão, se quisermos, da paz. Do quando é que acaba a guerra. E isto liga-se com a questão da contra-ofensiva. O que é que, na sua perspectiva e na vossa perspectiva pretenderão, nesta altura, os ucranianos a contra-ofensiva e e o que é que o Ocidente acha que esta contra-ofensiva vai trazer para nos aproximar da paz? Se calhar são duas visões uh, um bocadinho diferentes do que um, uns e outros esperam nesta altura Eu ou fazia não. um
1: comentário muito rápido, Sim. mas depois passava para a Sandra, que eu ela sra. vai abordar sra. isso com a maior análise. Eu, eu, uh, a contraofensiva segundo declarações de Zelensky, terminará no final deste ano, com, com sucesso. Zelensky está disponível uh, para depois ter reconquistado todo este território ocupado em fevereiro do ano passado, depois de discutir os outros territórios que em 2014
0: tinham sido uh, chegada à autodeterminação, à independência? Se, se bem o entendo, é as armas calam-se antes ainda da recuperação dos territórios perdidos em 2014. Exatamente, é, o que está a dizer. é
1: isso que eu estou a dizer.
0: Ganha-se Mas gost... terreno para depois ir, se quisermos, com alguns trunfos para negociar. Para negociação
1: Mas eu gostava de ouvir também a Sandra
0: sobre isto. Sandra, uh, 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 para nós encerrarmos também o nosso programa, uh, concordas com esta perspectiva? É, é porque eu lembro-me de te ouvir dizer aqui, se estiver a citar uh, mal, uh, corrige-me, que a perspectiva ucraniana era muito uma perspectiva de... Tudo ou nada, isto é, de recuperar tudo antes de se sentarem às mesas das negociações. E quando eu digo recuperar tudo, era inclusivamente os territórios perdidos em 2014, Donbass e Crimeia. Nesta altura, onde é que nós estamos, na tua perspectiva?
2: De facto, a perspectiva ucraniana sobre o significado da paz tem vindo a evoluir, não é? Aliás, começou por falar em paz e a narrativa mudou para vitória. E oficialmente é aquilo que o Luiz Sarava sublinhou, é a posição de Zelensky não é? sobre a partir de quando é que está disposto a sentar-se à mesa para negociar. Um, a contra-ofensiva ucraniana é determinante na medida em que uh, os russos só se vão sentar à mesa para negociar, mesmo cessar-fogo, se forem obrigados a isso. Os russos vão até onde os deixarem ir, ou seja, não uhum. vão parar, só se estiverem numa posição de fraqueza que uh, os obriga a isso. Portanto, a Rússia é reconhecidamente um dos países mais difíceis de lidar internacionalmente, mesmo até como negociadores, são muito duros, e portanto o terreno, não é? o desfecho operacional é fundamental para chegarmos a um cessar-fogo. Só depois do cessar-fogo é que se poderão iniciar conversações sobre o verdadeiro futuro da Ucrânia e a sua repartição territorial. Neste momento julgo que é impossível a Zelensky apresentar outro objetivo que não, a total recuperação da soberania da Ucrânia, uhum. e há países europeus que apoiam essa perspectiva, não é? os de, As Polónias, os Bálticos, esses países apoiam essa visão de Zelensky, mas ela não é partilhada por todos os países europeus. É? que veriam no cessar fogo e num, numa solução uh, uh, da Ucrânia, mesmo perdendo parte dos seus territórios, nomeadamente aqueles que já perdeu desde 2014, como algo inaceitável. aceitava. Essas questões continuam completamente em aberto. Eu já expressei a minha um, perspectiva sobre o assunto muito claramente várias vezes, eu não creio que haja condições neste momento uh, para que a Ucrânia pense recuperar a, a integridade total do seu território face ao mapa que era uh, de 2014. Eu penso que esse objetivo, neste momento, não é fazível.
0: Só para para te interromper, por exemplo, com o que disse aqui o Coronel, se conseguissem quebrar a linha russa que liga o Donbass à Crimeia, do ponto de vista ucraniano, isso já seria um ganho significativo. Só para meteres isso também no teu raciocínio. Do ponto de 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 vista
2: ucraniano seria um ganho significativo. Importa a interpretação dos russos sobre isso. Se para (risos) os russos é o suficiente para considerarem que não vão conseguir manter mais as posições. Uhum. Ou menos assegurar uh, uma linha, não é? Portanto, a interpretação russa de qual é a sua capacidade do ponto de vista militar, operacional, mas também do ponto de vista diplomático é fundamental. E aí, eu ia acrescentar uhum. uh, algo, Zelensky vai receber dignitários chineses esta semana. Portanto, é. a China vai começar a entrar no jogo diplomático e a China é um ator fundamental para… porque é um dos poucos que consegue não só falar com Putin, mas também consegue alguma pressão sobre o, sobre o Presidente Putin. Portanto, esta entrada da China, esta abertura dada à China pela própria Ucrânia, é um game changer do ponto de vista aqui da condução diplomática da perspectiva do cessar-fogo e do início de negociações.
0: Temos aqui perspectivas muito interessantes, acabámos com a China, começámos por falar de Zelensky no seu périplo ocidental, falámos da contra-ofensiva, nós ficamos por aqui com este episódio. Fica já feito o desafio à Sandra... permanente, que ela está aqui connosco 15 em 15 dias, mas ao coronel Luís Saraiva, uh, proximamente para voltar aqui, provavelmente quando a contra-ofensiva já estiver no terreno e poder trazer-nos mais luzes sobre o que vai acontecer a seguir Com muito gosto, com muito, gosto. muito bem uh, Ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste uh, Obrigado Sandra, obrigado uh, Luís Saraiva, ele pode ser ouvido no site do Expresso e nas habituais plataformas de podcast, nós voltamos para a semana